Welcome to Kingdom Ambassadors Center, where God lives. This podcast is a place where we'll be sharing Jesus Christ, teaching the ways of the kingdom, and equipping ourselves as believers and followers of the true gospel. Now, let's get into the word for today. Wir starten direkt, bevor ich natürlich starte, äh, möchte ich mich äh, bei unserem Haus des, äh, dem Vater des, äh, des Hauses bedanken. Äh, Pastor Henry wieder für die Möglichkeit, dass ich bei dir stehen darf. Letzte Woche hatten wir das Thema Hör mir zu und äh, heute wird das Thema sein, wem hörst du zu? Und ähm, genauso wie es letzte Woche darum ging, hör mir zu, wie wichtig zuhören ist ähm, und wie wichtig das ist, dass wir die Stimme Gottes hören, dass wir die Stimme Gottes wahrnehmen durch Träume, durch Visionen, durch äh, Menschen und so weiter. Genauso ist es auch wichtig zu wissen und zu unterscheiden zu können, wem wir zuhören. Weil ähm, allgemein zuhören und wem wir zuhören oder wem wir in unserem Leben sprechen lassen, ist sehr, 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 sehr wichtig. Natürlich und beeinflusst natürlich sehr, sehr viel. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass wir zuhören müssen. Ganz klar, darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Aber auch zu wissen, wem hören wir zu. Wer darf überhaupt in unser Leben reinsprechen und wer nicht. Und das gehen wir heute so ein bisschen durch. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, so zurückblicke von mir früher, als ich noch jünger war, da war ich so ungefähr 15 oder 16, was auch immer. Und eine Sache, die ich unter anderem als Teenager äh, machen wollte oder äh, mir festgenommen habe, war, das, das tun zu wollen, ist zum Beispiel, ich, will, ich wollte längere Haare haben, beziehungsweise Conros machen, so wie jetzt Billy und so eine Sache. Ne? Heutzutage ist es ja diese Generation irgendwie voll normal und voll entspannt und jeder zweite, dritte Jugendliche hat diese Conros, Rasta, alles Mögliche. Aber so in, unserer, in meiner Zeit, so, da war das doch so, wenn du als Junge Conros hattest, das war Schläge, war vorprogrammiert oder das, das geht gar nicht. Als recht nicht, wenn du in einem afrikanischen Haushalt lebst und deine Mutter sowas sieht, das geht nicht. Aber trotzdem war für mich so, ey, ich will einmal diese, diese Conros, diese langen Hair, don't care und so eine Sachen, ich wollte das haben. Das, das, das war so auf jeden Fall so eine von meinen Wunschlisten, sagen, wo ich gesagt okay, ich will gerne mal Conros machen. Und irgendwann war der Tag, wo ich dann gesagt habe, okay, Jetzt ziehe ich durch. Jetzt lasse ich meine Haare wachsen für vielleicht ein Jahr von Glatze oder Fresh Cut auf Big Afro Long Hair Don't Care. Ich ziehe durch. Und dann war es okay. Wie gesagt, meine Mutter ist da, ist kein Fan davon so. Aber trotzdem habe ich gedacht, okay, ich mache das. Aber guck mal, man will, man muss ja mal Step by Step anfangen. Einer meiner Schritte war zum Beispiel Conros, dann vielleicht mal Ohrringe und so weiter. Aber ich wusste bei Ohrringe, mein großer Bruder hat Ohrringe gemacht und ich habe gesehen, was meine Eltern mit ihm gemacht haben und deswegen 
halt gedacht, das, das riskiere ich nicht. Ne? Er, hat, er hat das gemacht auf Undercover, ähm, hat das auch geschafft für mehrere Wochen. Ne? Du musst ja mit Mütze, chillt er dann, er geht duschen, nach der Dusche kommt er mit seiner Mütze zurück und so mein Bruder, mein Vater, hey, warum hast du immer Mütze? Er sagt, ja, mir ist kalt. Er ist die ganze Zeit immer mit Mütze umgelaufen. Irgendwann kam der Tag, wo er nach der Dusche vergessen hat, seine Mütze anzuziehen und dann kam es, er hat diese Medizinohrringe, musst du ja trotzdem aber dran haben. Ne? Und dann haben die das gesehen, haben ihn erwischt und dann hat er richtig Panjai bekommen. Ne? Und da, ich habe das miterlebt und ich habe gedacht, okay, Ohrring ist bei meiner Liste erstmal weg, weil das, das mache ich nicht mit. Aber Congress war immer noch eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, das ziehe ich durch, das will ich machen. Einfach mal so zu machen, okay. Dann habe ich das gemacht, habe angefangen, habe gesagt, okay, ich, ich dokumentiere mir jetzt diese Journey, um meine Haare wachsen zu lassen. Das Gute bei mir ist, meine Haare wachsen relativ schnell, aber trotzdem ist es, ne, Du lässt deine Haare für mehrere Monate wachsen. Du siehst aus wie der letzte Punkt, Punkt, Punkt und was auch immer. Du fühlst auch, aber mir war es egal, weil ich war so auf, mein Ziel ist, ich will meine Haare haben, meine Congress und so weiter und so fort. Dann, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann war der Tag, ich glaube zehn Monate habe ich gewartet und danach habe ich gesagt, okay, meine Haare sind ready und ich habe das gemacht. Aber was ich davor auch gemacht habe, ist, ich habe davor ähm, einen Song gehört, und ein Song, ich, ist jetzt egal, wer das ist, äh, aber das, das Song ging um ähm, Champion. Du bist, I'm a born as a champion oder so hieß das Song. Ne? Und ich habe mir diesen Song jeden Tag gehört, erst recht, als ich in der Journey war, wo ich wusste, okay, ich mache jetzt meine Haare, wusste ich, okay, ich muss mich mental darauf vorbereiten und ich bin ein Champion. Das heißt also, wenn ich dann komme und ich dann, ich wohne ja noch bei meinen Eltern da, damals, und wenn ich dann nach Hause komme mit diesem Congress Frisur, dann weiß ich, ähm, ich komme diese Kongress-Frisur und wenn ich nicht so ein Mindset habe oder irgendwas hat, was mich pusht, meine Mutter wirft Charlie, irgendwas wirft sie auf mich zu oder ich muss, ich muss wissen, etwas kommt auf mich zu. Und wenn ich darüber nachdenke, alles, alles, wirklich alles, was der, wenn ich darüber nachdenke, spricht eigentlich dagegen, dass ich das mache, weil ich weiß, meine Mama mag das nicht, ich wohne noch bei denen zu, bei denen zu Hause und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich habe es gemacht. Dann als der Tag war, ich habe meine Haare machen lassen, ich war mit einem Kollegen da, da habe ich gesagt, Bro, warte kurz, ich muss wieder, ich muss wieder das Lied hören, ich brauche wieder ein bisschen Ermutigung, ein bisschen Push-Up. Und da habe ich mir wieder diesen Song angehört, Born as a Champion, und bin dann äh, mit meinem MP3-Player damals, mit diesen Kopfhörern und so, ich laufe mit dem Bus, und ich dachte so, wow, okay, jetzt habe ich die Haare endlich, wow, mein Kopf tut voll weh, so dieses angespannte Nacken und so. Und ich trage, ich mache so, egal, trotzdem, es war Winter, es war kalt, ich spiele diese kalte Brise, gehe da durch, das hat mir gar keiner gesagt. Und auch, dass mein Kopf so ist, so auf den, als hätte ich eine Operation gehabt oder so. Aber egal, trotzdem, sieht nicht schlecht aus. Und dann war es dunkel und ich komme irgendwann nach Hause an und dann, dann war Judgment Day. Ich gehe hoch, mein, mein Kollege sagt, Bro, ruf mich an, sag wie es war und ich sag, Bro, bete für mich und so. Also, wir gehen rein, ich bin wieder im Fahrstuhl, ich, ich habe da, damals im Stock Gerdhof den gewohnt, ne? Und ich höre ich hör wieder, ich höre das Lied wieder, Champion, I'm a born as a champion, ich bin Champion und ich sag, okay, ich gehe rein, ich mache die Tür auf. Gott sei Dank, Flur war dunkel, normalerweise mache ich Flurlicht an, aber ich habe Flurlicht sowas von ausgelassen und ich gehe so durch, meine Schwester kommt und sie so, ey, ja, Mann, was, was machst du da immer? Warum willst du immer Probleme? Und so, warum, warum machst du da? Ich sag, Mädchen, geh bitte in dein Zimmer. Weißt du, ich brauch dich jetzt gerade nicht, weil das, das hilft mir jetzt gerade nicht, weil ich bin Champion, lass mich bitte. Und ich gehe ich geh im Flur und ich bin im Flur, sagen wir mal hier und ungefähr, so da, die Ecke, wo jetzt Junior ist, war dann so Wohnzimmer. Und wie gesagt, es ist dunkel, keiner, man sieht ja nicht. Ne? Und wenn du Kondos oder wenn man Haare hat, das sieht ja dann von Weitem vielleicht sogar aus, als hättest du Freshcut gehabt, als hättest du Haare geschnitten. Das heißt, Sie kommt niemals zum Leben, dass ich jetzt gerade meine Haare gemacht habe. Na, ich sage, hey, meine, gut, komm. 
Ich komm, ich gehe ich geh so ein bisschen Schritte, Schritte, der sagt, immer was los, komm, komm. Und es geht langsam rein, ich denke, oh mein Gott, was macht sie jetzt? Und ich habe auf alles vorbereitet, wie gesagt, dass sie wirft, dann decke ich mich oder irgendwas, ne? irgendwas was da. Ich wusste, zu 99% war ich, aber ich habe einfach gedacht, ich mache es einfach, ich will es einfach mal machen. Und ich habe es gemacht und ich gehe hin und irgendwann bin ich so weit gekommen im Flur, dass sie mich gesehen hat im Wohnzimmer und dann guckt sie mich an. Und ihre Reaktion werde ich niemals vergessen, das hat mich selber schockiert. Sie guckt mich an, auf einmal kriegt sie Lachflash. Und ich denke so, okay, warum lacht sie jetzt so und so? Aber ich muss trotzdem ernst bleiben, weil vielleicht lacht sie und danach gibt sie mir, weißt du? Und deswegen weiß ich so, okay, ich gucke sie trotzdem ernst an, ich bin trotzdem bereit für jede Situation, wenn was kommt, ich bin ready, weißt du? Aber ich bin ein Champion in, dem, in meinem Mindset, aber ich bin ein Champion, der sich schlagen lässt. Wenn meine Mutter mich schlägt, ich kann nichts machen. Und deswegen weiß ich so, okay. Und sie guckt mich an und das Einzige, was sie wirklich gemacht hat, sie hat, nur, sie hat mich nur ausgelacht und gesagt, Gott, du, dieser Junge, du, du, ne, was? Er hat einfach nur gedacht, weil sie gedacht hat, er hat es eiskalt durchgezogen. Mein Sohn hat Kochonis. Und da habe ich gedacht, ja, okay, Mama und so und so. Und dann hat sie gesagt, hat sie, sie hat einfach gedacht, guck, 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 mal, wie dein, guck mal, wie dein Kopf ist und so, guck mal. Und so. dann hat sie einfach witzig über mich gemacht, dachte sie, ja, geh schlafen, guck mal, viel Spaß, gute Nacht und so. Und dachte ich, okay, Mama, das war schon. Und ich habe es geschafft und ich konnte das durchziehen. Und eine Sache, was mich aber dazu gepusht hat, dass ich das überhaupt machen konnte, was ich in dieser Zeit zugehört habe, war dieses Lied, was mir gesagt hat, ich bin ein Champion. Das heißt also, das Lied, was eigentlich, was, das Lied, was sagt, ich bin ein Champion, oder was ne, dieses ganze Wort, diese, diese ganzen Sachen da wiederholt und so weiter, hat mich so gepusht und hat mich so motiviert und hat mich so gestärkt, dass, obwohl ich wusste, dass es sein kann, dass es nicht gut für mich ausgehen würde, dass ich das trotzdem durchgezogen habe und es am Ende des Tages sogar geklappt hat. Und ähm, was ich dazu sagen muss, das Lied ist natürlich auch ein weltliches Lied gewesen, ne? aber Fakt ist, das Lied oder die Person oder der Sänger, der gesungen hat, hat mich so beeinflusst, dass ich äh, in dem Moment so eine Kraft bekommen habe, dass ich wusste, egal was kommt, ich ziehe durch, weil ich bin ein Champion. Das heißt also, es gibt gewisse Sachen in unserem Leben, die wir bewusst oder unbewusst tun, hören und die uns so beeinflussen, dass wir gewisse Sachen tun, ohne zu checken, dass wir sie tun. Und deswegen ist es wichtig, dass ähm, selbst bei kleinen Sachen, selbst die, wie gesagt bei Musik, gerade Musik ist sehr powerful, dass es gewisse Sachen gibt, die uns so beeinflussen, dass wir gewisse Sachen tun, die wir sonst eigentlich nicht tun würden. Und ob wir bewusst oder unbewusst, es ist egal, wir tun etwas, was danach unser Lifestyle, unser Verhalten und unser Charakter beeinflusst. Und in dem Sinne, wie gesagt, das Lied. Das heißt also, alles hat eigentlich dafür gestimmt, dass ich das nicht machen sollte. Aber weil diese Person, weil dieser Song oder weil, diese, weil, diese, weil dieser Sänger, eine so tolle Kraft hatte, dass ich das regelmäßig gehört habe, regelmäßig in, äh, inhaliert habe, regelmäßig ähm, zu mir genommen habe, motiviert hat, hat diese Person so doll in mir gesprochen durch seinen Song, dass ich wusste, egal was ist, ich bin ein Champion und ich ziehe trotzdem durch. Das heißt also, wir sehen, dass selbst in so, so viele Sachen, die wir tun, die wir hören, die wir sehen, die wir gucken, sind viele Sachen dabei, die uns unbewusst dazu führen, dass wir Sachen tun und wir manchmal gar nicht mal checken, warum wir sie tun. Manchmal gerade tun und denken, hey, warum habe ich das gerade gemacht? Warum habe ich gerade so gedacht? Weil ganz einfach eine Sache einfach und die Frage ist, wem hast du dazugehört, dass du das getan hast, was du da gerade getan hast? Wem hast du zugehört, dass du das gerade tust oder das gerade denkst, was du da gerade jetzt denkst? Weil das ist das, was du beeinflusst. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir erst einmal wissen, und äh, unser Umfeld, 
wahrzunehmen und zu checken, ey, was ist das, was ich gerade in meinem Ohr konsumiere, was ich mir angucke, was ich sehe oder was ich höre. Ganz, ganz wichtig. Und wenn wir jetzt einmal zum Beispiel gucken, ähm, in Nehemiah Kapitel 6, Nehemiah Kapitel 6 vom Vers ähm, 1 bis 4, Nehemiah Kapitel 6 von 1 bis 4, da steht geschrieben, ich lese einmal, Sambalat, Tobiat, der Araber Geshem und, unser übrigen, und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Stadtmauer wieder aufgebaut hatte und dass sie keine Lücken mehr aufwies, nur die Türflüge hatten, hatten, wir, noch nicht, hatten wir noch nicht eingesetzt. Da ließ Sambalat und Geshem mit Ausrichten, mir ausrichten, wir wollen uns mit dem Kefrim in der Ebene von Onon treffen. Weil sie aber einen Anschlag gegen mich geplant hatten, schickte ich sie schickte ich Boten zu ihnen und ließ ihn sagen, ich kann nicht kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus. Die ganze Arbeit muss unterbrochen werden, wenn ich eure Aufforderung folge. Noch, viel, noch viermal schickten sie mir dieselbe Botschaft und jedes Mal gab ich ihnen die gleiche Antwort. Amen. Also wir kennen hier wahrscheinlich, die meisten von euch kennen äh, die Geschichte von Nehemiah, wo Nehemiah ähm, zu der Stadtmauer geht von Israel und die Mauer aufbaut weil ähm, die Stadtmauer oder die, die Mauer von Israel zerstört worden ist und äh, Nehemiah hat es aus dem Herz ähm, bekommen oder ein Anliegen bekommen, weil er sehr traurig war, weil, was er mitbekommen hat, dass in seinem Heimatvolk das passiert ist, dass die Mauer kaputt gegangen ist und er hat sich gesagt, ey, König und er hat auch zu Gott gebetet und gefleht und der König, sein Arbeitsgeber hat gesagt, ey, Nehemiah, du siehst so traurig aus, was ist los mit dir? Und Nehemiah meinte, wie kann ich glücklich sein, wenn das passiert, was gerade meinem Volk passiert, bla bla. Und dann hat er, hat er ihn das geschildert und der König meinte, okay, ich erlaube dir, du kannst gehen. Und Gott hat ihn auch nochmal, er hat zu Gott gebetet und Gott hat ihn äh, angefleht und Gott hat ihn das auch nochmal gegeben. Und das heißt also, Nehemiah hat Bestätigung von Gott bekommen und wusste, okay, er soll rausgehen und er kann rausgehen, um die Mauer aufzubauen, weil das war sein Burden. Sein Burden hat geschrieben, ich will, das tut mir so weh, was da gerade passiert und er will die Mauer von Israel wieder aufbauen. Gesagt, getan, er kriegt diesen Segen und er geht hin und baut die Mauer auf und jetzt kriegt er aber von, von äh, Sambala, Tobaya und, äh, und Geshem, der Araber, die, die kommen und geben ihm eine Botschaft, um ihn davon abzuhalten. Die kommen und reden zu ihm und sagen, ey, Nehemiah, na komm, wir wollen kurz mit dir reden oder Nehemiah, komm, wir haben was anderes mit dir vor oder lass uns dies und das machen. Und äh, Nehemiah wusste aber, dass, ähm, dass das, was die jetzt gerade sagen, nicht das entspricht, was gerade Gott von ihm will, weil er wusste, dass Gott ihn diesen Auftrag gegeben hat, dass er diese Bestimmung gespürt hat und dass er weiß, dass das, was er tun muss, ist, dass die Mission zu Ende zu führen und zwar die Stadtmauer aufzubauen. Jetzt kommen aber drei Leute oder zwei bis drei Leute, die zu ihm kommen und ihn regelmäßig sagen und dann schickt er schrieben, viermal noch kamen die zu Nehemiah und versuchen ihn davon abzuhalten, was er gerade vorgeplant hat, und zwar die Stadtmauer aufzubauen. Das heißt also mit anderen Worten, oftmals ist es so, oder regelmäßig ist es so in unserem Leben, dass gewisse Sachen, die wir tun, oder wir eine gewisse Vision haben oder etwas tun wollen, die wir machen wollen, aber es kommen Menschen in unser Leben, die uns davon abhalten wollen, die vom Feind dafür äh, gesucht, geleitet werden, um uns abzuhalten für das, was Gott in uns gelegt hat. Die Frage ist, wenn wir nicht checken oder realisiert haben, dass das, was wir gerade tun, von Gott ist und, uns, und wir uns ähm, ablenken lassen, dann kann es sehr, sehr, sehr schnell gehen, dass wir ähm, von den Leuten beeinflusst werden und das, weg, das machen, was eigentlich nicht gemacht werden soll. Wenn Nehemiah auf diese drei Leute gehört hätte und sich davon eingelassen hätte, 
ohne zu wissen, dass das, was sie gerade geplant hat, sogar ein Anschlag ist, um ihn äh, davon abzuhalten oder ihn sogar zu töten, dann wäre die Stadtmauer nicht passiert und dann wäre all das andere, all das, was Gott, äh, was er da bestätigt hat, sein Herz, Design und alles möglich, wäre zu Bach gegangen. Warum? Weil er auf die falschen Leute gehört hat. Aber weil Nehemiah wusste, er hat ein Ziel, er hat einen Fokus, er hat seine Vision und er zieht das durch, hat er das gemacht. Das heißt, das Erste, was auch sehr, sehr wichtig ist für uns, wir müssen in erster Linie auch unterscheiden können, wer spricht zu uns. Und wenn wir wissen, auch was Gott zu uns gesagt hat, dann ist das, was gesorgt hat, Priorität. Das heißt also, wenn andere Leute kommen und was anderes sagen, dann müssen wir immer das, was Gott gesagt hat, an erster Stelle tun, damit wir wissen, das stimmt damit nicht überein. Nehemiah sagt, das, was sie sagt, macht gar keinen Sinn. Das entspricht nicht der Wahrheit. Warum? Weil er wusste, das Wort Gottes und das, was Gott ihm zugelegt hat, ist, Du kannst die Mauer bauen. Und jetzt kommen die und wollen die davon abhalten. Das heißt also, ganz wichtig, wir sollen unser Fokus im Blick haben. Das, was Gott schon spricht, müssen wir beibehalten. Und das, was Gott sagt, ist erstrangig. Nicht zweitrangig, nicht drittrangig oder nicht, ich rede mal und kombiniere mal und so weiter, sondern wir müssen fokussiert sein und uns nicht davon ablenken lassen, was andere Menschen oder Umstände in unser Leben dazu bringen oder sagen wollen, um uns davon abzulenken. Wenn wir jetzt einmal gucken, in Hosea, da sagt uns die Bibel in Hosea Kapitel 4, Vers 6, da steht geschrieben, mein Volk geht zugrunde wegen Mangel an Wissen. Das ist ein Vers, was man sehr oft kennt, sehr oft gehört hat. Die Bibel sagt, oder Gott sagt uns mit anderen Worten, mein, mein Volk, meine Kinder, meine Christen oder was auch immer, geht zugrunde nicht wegen zu wenig Worship, nicht wegen zu wenig Prayer, nicht wegen zu wenig äh, Fasten, sondern wegen zu wenig Wissen. Und Gott möchte, dass wir seine Zeit nehmen oder die Zeit nehmen, die wir haben, um ihn zu suchen, um ihn, äh, um ihn nahe zu sein, um eine Beziehung aufzubauen, um immer mehr zu wissen, was er will, was sein Wille ist, was er möchte und so weiter. Deswegen sagt er, sucht und ihr werdet finden klopft und es wird geöffnet und so weiter und so fort. Er sagt uns so oft viele Sachen, wo er uns zeigen möchte oder wo er uns eine Einladung gibt, um zu sagen, komm, ich möchte Gemeinschaft haben. Komm, ich möchte mit dir Beziehung haben. Komm, ich möchte, dass du meine Stimme noch stärker und noch klarer hören kannst. Komm, damit ich dir sagen kann, was ich für, dein, für deine Zukunft vorbereitet habe. Komm, damit du eine Klarheit für deine Zukunft hast. Aber meistens ist es so, dass wir diese Beziehung, die wir mit Gott haben, nicht wirklich richtig pflegen. Warum ist das so? Warum ist das so, dass, wenn Gott uns sogar regelmäßig in mehreren verschiedenen Bibelstellen Einladung gibt, zu sagen, kommt, redet, ich will, sucht mich, klopft an und so weiter, gehen wir nicht. Und dann ist dieser traurige Vers, das ist ein, ein, ein sehr, sehr trauriger Vers, Hosea, Kapitel 4, Vers 6, meine Menschen gehen zugrunde wegen an Mangel an Wissen. Warum wollen wir ähm, gewisse Sachen sogar mehr, vielleicht beten, was beten ist super, ist gut, weil beten ist Kommunikation mit Gott oder Fasten oder Konferenzen gehen und so weiter, aber dem Wissen über Gott oder dem Wissen über den Willen Gottes, was Gott denkt, wie Gott, was Gott möchte und so weiter, da, da, da machen wir so gut wie gar nichts gefühlt in gewissen Sachen, so dass Gott diese Stelle sagen muss oder erwähnen muss in der Bibel, was kein Kompliment sein sollte für uns, sondern eher etwas Trauriges sein sollte und etwas uns sagen sollte, Alarm, wir müssen aufpassen. Weil Gott möchte, dass wir mehr Wissen haben. Weil teilweise gehen gewisse Sachen, die schief in unser Leben, nicht durch Gebet, nicht durch Fasten, sondern wegen Mangel an Wissen. Das ist auch der Grund, weshalb gewisse Gemeinden, ach, 
überall auf der Welt, sage ich mal so, in, äh, in, Amer äh, in Afrika oder was auch immer, nicht nur in Afrika jetzt, aber äh, wenn man da auf solche Videos oder so anguckt, wo, ähm, ich, äh, ich, ich habe mal, jemand mir ein Video geschickt gehabt, ist auch sehr lange her, wo äh, jemand, ähm, ein Pastor gesagt hat, ihr seid meine Schafe und ich bin der Hirte und dann haben die irgendwie draußen rumgelaufen, gekrabbelt und haben Gras gegessen, so auf dem. Und äh, du guckst und dann sagst, oh mein Gott, was ist das? Das ist, ey, das ist traurig. Die Welt, die Welt ist kaputt, kaputt, kaputt. Sowieso. Also es ist Katastrophe. Aber wie kann das sein, dass sie das machen und auch erwachsene Menschen, und die machen so, weißt du, vielleicht machen die noch Geräusche, ich weiß nicht, ich wollte nicht mal, ich wollte das nicht noch weiter angucken. Und die gessen das und denken sich so, oh, wow. Und er kommt mit Holy Water, das ist Water, Holy Water, hier 50 Euro, ey, die springen. Und nimm das und sagen, ey, anointing, blessing und alles mögliche. Warum? Wegen dem Mangel an Wissen. Und deswegen, und das möchte Gott nicht. Weil viele Sachen sind auch ähm, einfach nur simpel zu lösen durch Wissen. Da braucht man noch nicht mal wirklich ein Gebet. Weil zum Beispiel eine Sache, die ich noch nie in meinem ganzen Leben gemacht habe, in meiner Karriere, ich habe noch nie dafür gebetet, ähm, ob ich mein Auto tanken soll oder nicht. Noch nie im Leben. Hast du schon mal gebetet, wenn du mit dem Bein gefahren bist, dass du sagst, Jesus, soll ich heute Fahrkarte kaufen oder nicht? Soll ich oder nicht? Was soll ich machen? Weil ich habe kein Geld, du weißt, oder ich habe diese, diese 4 Euro irgendwas oder was auch immer, aber ich will da auch nur, du weißt, ich wollte eigentlich noch Essen kaufen und so, deswegen sag mir, oder vielleicht kann auch der Kontrolleur nicht kommen oder so, in Jesus' Name, weißt du, und danach hofft man, dass man was kommt und dann kommt fragt und sagt, oh Gott, du hast meine Gebete nicht gehört, ne, richtig schade, egal, ja, nichts, aber ich gehe nicht fasten, okay, fast mal allein und so, weißt du, du ist man traurig, warum, aber viele Sachen sind einfach Common Sense, mit Kopf. Deswegen hat Gott uns auch unser Gehirn gegeben. Unser Gehirn ist nicht nur da als Dekoration oder so, weil es da ist einfach, ne? Unser Gehirn ist auch gegeben worden, damit wir es nutzen. Damit wir es nutzen. Und wir können unser Gehirn auch trainieren. Wir können, wir können unser, wusstet ihr, das Gehirn ist, ist ein Muskel, ne? Wusstet ihr? Es ist ein Muskel, ehrlich Das heißt also, wir können ein Muskel, kannst du was? Trainieren. Und wir entscheiden, wie stark unser Muskel ist oder nicht, ne? Wenn du Arme hast, oder wenn man trainiert, ich sage Arme, jeder von uns hat Arme, aber wenn du trainierst, ne, dann, hast du, dann baust du auch Muskeln auf. Ne? Und wenn du pumpst, 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 so wie jetzt Penil oder Gottman und so, diese Pumper hier, wir haben ja noch die Pumper. Wenn du trainierst, trainierst dann, dann, dann sind was, deine Arme kommen irgendwann raus, Körper und so ist da. Ne? Aber wenn du aufhörst zu trainierst, was passiert? Die Muskeln werden schwächer. Die gehen nicht weg, aber die werden schwächer, die bauen ab, weil die sagen... Du brauchst das jetzt nicht mehr, die Kapazität, die du sonst genutzt hast mit deiner Hand hin, deswegen baue ich ab. Aber wenn du mich wieder brauchst, ey, ich bin da, ich baue wieder auf. Und genauso ist es auch mit unserem Brain. Und deswegen sagt Gott, bitte, use your brain. Manchmal, use your brain. Gibt's, gab's, sag mal das zu deinem Nachbarn, use your brain. <lacht> use your brain. Es gab so, es gab so in H&M so, so diese T-Shirts, die so, so, use your brain. Ich habe immer mal Kollegen, haben wir so, ey, Jeffrey, use your brain, man. was ist denn der? Und ich sage, Bruder, du use your brain, dann immer hin und her, ich kaufe dir T-Shirt und so, weißt du? Weil manchmal sind gewisse Sachen wirklich an der Hand. Und dafür brauchen wir das, was uns Gott gegeben hat, und zwar unser Verstand. Und deswegen, um unser Verstand zu nutzen, brauchen wir Wissen. Und deswegen sagt Gott, ey, komm, guck mal, die Bibel. Die Bibel hat 66 Bücher. 66 Bücher, nicht damit wir das auswendig lernen, sondern damit wir die studieren, damit wir das wissen. Damit sich Wissen aufbaut. Und deswegen ist es wichtig, Lass uns uns nicht nur studieren für das, was wir studieren, ne, für Schule. Manchmal für Schule diese Bücher und so, was ich gelernt habe dafür. Unnötig. Heute ich brauche das immer 0,0 Prozent. Bruchrechnen und so, das ist schon lange weg. Jetzt höre ich diese, diese Matheformel, die heute gibt bei meinem Fahrschüler. Ich sage, wie bitte? 
Was? Wie ist das? Was willst du da machen? Das lernst du sagst, oh, ja, und ich hab voll Kaschenmerz und ich hab morgen Klausur. Ich denke, ey, mach mal deine Klausur. Weißt du? Weil danach, was macht man damit? Weißt du? Da sind es gewisse Sachen, da wo ich Geometrie und so eine Sachen. Oder irgendwas so, weißt du? Vielleicht, wenn du diese Politik, Wirtschaft, Geschichte, das ist gut, das ist nice, das ist wichtig und so. Aber diese ganzen anderen Formeln, Politik, Geschichten, die du brauchst und heute, ich brauch die nicht. Ich brauch die nicht, heute, wir haben Taschenrechner. Oder Excel-Tabelle und so weiter und so fort. Für was, weißt du? Und manchmal stecken wir mehr Arbeit, mehr Kraft, mehr Energie, mehr Erlernen in die weltlichen Dinge. Aber für das, was Gott möchte, das ist so gerade haben. Deswegen lass uns anfangen, unser Brain zu nutzen, weil Gott möchte das. Nicht nur das, nicht nur für deine Studies, für dein Studium und so weiter. Genau diese Energie, wenn wir die nutzen, ne, dann sind wir alle weit, ey. Dann sind wir Bishopin, Bishops, Dukin, Apostel, Prophets, alles möglich ist hier. Genau, und deswegen ist erstmal wichtig, also, dass wir unser Wissen auch aufbauen, weil Gott möchte, dass unser Wissen auch gesteigert wird. Amen? Amen. Jetzt ist die Frage, okay, wenn es darum geht, die Stimme zu hören oder zu hören, wem soll ich zuhören und so, dann ist aber auch wichtig, da spielt auch ein anderer Typ eine Rolle, und zwar der Teufel. Und der Teufel, ja, spielt eine sehr große Rolle, weil er... Weil die Bibel sagt, der Teufel läuft umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wem er verschlingen kann. Die Bibel nennt den Teufel auch die Schlange. Und eine Sache, die ich mich auch dann beschäftigt habe, weil ich habe gedacht, okay, let me use my brain, bisschen research und so. Die Bibel bezeichnet den Teufel als die Schlange. Ne? Und die Schlange, die hat er auch genutzt für Adam und Eva und so weiter und so fort. Und eine Sache, die interessant ist, der Teufel hat sich ja nicht auf Zufall die Schlange genommen, sondern er hat sich was dabei gedacht, als er die Schlange genommen hat. Dass er sich als die Schlange ne, gewandelt hat oder mit der Schlange einen Kompromiss gemacht hat, dass er die Schlange nutzen kann und er bis heute den Titel hat, dass er die der Schlange, die Teufel, der Drache und so weiter ist. Das heißt also, der Schlange, der, der Teufel hat sich dabei, dabei was gedacht, weil die Schlange gewisse Eigenschaften haben, die wichtig sind oder die heftig, die wertvoll sind, um Beute oder Opfer anzugreifen. Zum Beispiel habe ich dann ein bisschen Research gemacht und gelesen ähm, über Schlangen. Und eine Sache, die ich zum Beispiel gelesen habe, ist, Schlangen können bis zu mehrere Wochen ohne Essen auskommen. Mehrere Wochen, vier, fünf Wochen, je nachdem, was für eine Schlangenart das ist, können eine Schlange mehrere Wochen aushalten, die fasten für fünf Wochen ohne Essen. Vielleicht trinken schon, aber kein Essen können die mehrere Wochen aushalten. Ja, das ist schon mal ein wichtiger Fakt. Der zweite Fakt ist, ist dass Schlangen studieren deren Opfer, äh, deren Beute. Das heißt also, wenn eine Schlange eine Beute sieht und äh, die, die Schlange sieht, dass die Beute ähm, vielleicht schnell ist, fliegen kann oder was auch immer und das eigentlich für ihn unerreichbar ist, weil die Schlange ist ja ein Kriechtier, so. Und die Schlange weiß, okay, es fliegt, aber ich will es sehen, weil ich habe Hunger und ich will es essen und ich will es attackieren, ich will es zerstören und so weiter. Dann tut die Schlange etwas, die Schlange studiert das Ding. Die Schlange guckt, wenn es zu Hause kommt, wenn es fliegt. Die Schlange guckt, wann es ist. Und die Schlange wartet, bis sie, bis sie bei diesem Opfer ähm, eine Schwachstelle findet. Und wo sie weiß, okay, in diesem Zeitpunkt, wenn die Schlange das macht, oder wenn dieses Vogel, sag ich mal, wenn dieser Vogel immer an diesem Punkt ist, dann ist sie schwach. Dann kann es nichts mehr machen, es kann nicht mehr wegfliegen, es denkt an nichts und da könnte ich eigentlich attackieren. Aber warte, ich mache noch ein bisschen weiter Studies, ich mache noch ein bisschen weiter Research. Und dann wartet er weiter, bis er irgendwann sieht, okay, mh, das hat sich bestätigt 
Und jetzt komme ich und jetzt greife ich an, weil jetzt habe ich Hunger. Jetzt habe ich ein paar Wochen gewartet, ein paar Tage gewartet und jetzt sagt mein Mann, ey, ich habe Hunger und jetzt sehe ich, dass die Stelle da ist. Und was macht die Schlange? Es wartet auf den Moment und hypnotisiert das, beobachtet das, ist vielleicht irgendwo ähm, auf dem Gras versteckt und dann irgendwann, boom, greift das an wie... Keine Ahnung, wie eine Bazooka, wenn du schießen würdest, bumm, so blitzschnell ist die Schlange und bumm, greifst dann auch an und bumm, meistens ist, die, äh, ist das Ding dann auch schon direkt tot. Ne? Das heißt also, der Teufel weiß, dass wir sind mächtiger als er. Wir haben mehr Autorität als er und wir sind einfach, wenn wir so sehen, im Großen und Ganzen, haben viel mehr Macht als er. Er, er, ist ja, er hat ja schon verloren, er ist ja Loser. Ja. Aber trotzdem nutzt er gewisse Möglichkeiten, um uns zu attackieren, um uns anzugreifen, um uns sozusagen zu schwächen. Deswegen sagt die Bibel auch in Johannes Kapitel 10 von Vers 10, Johannes Kapitel 10 von Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Punkt. Das heißt, eine der Missionen, eine Sache, die wir alle wirklich behalten müssen, merken müssen und speichern müssen. Die Mission des Teufels sind einmal nur drei Sachen. Er kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist seine Mission. Wenn er kommt, um uns anzugreifen, dann immer nur für diese drei Dinge. Er kommt, um etwas zu stehlen. Er kommt, um etwas zu töten und er kommt, um etwas zu zerstören oder zu verderben. Was wir, und töten ist nicht nur damit gemeint physikalisch, töten ist auch damit gemeint vielleicht gewisse Träume. Hoffnung, Vision, Gaben, da, da, da. All das, was Gott uns gegeben hat, kommt und will ertöten, sodass wir kein Verlangen, kein Feuer und keine Energie mehr für gewisse Sachen haben, die wir vorher vielleicht hatten, um uns zu limitieren. Und jetzt ist wichtig, dass der Teufel da ist und diese ganzen Sachen nutzt, um uns zu attackieren, uns anzugreifen. Und oftmals ist es so, wo ich mir die Frage gestellt habe, Warum hören wir auf den Teufel? Oder warum hören wir manchmal auf die Teufel oder die Stimme des Teufels? Warum ist die Stimme des Teufels bei uns so präsent? Dass wir, wenn er redet, dass man ihm sogar manchmal Aufmerksamkeit gibt und dass er Sachen tun kann, machen kann und er dann diese drei Missionen in uns erfüllen kann. Warum? Warum ist das so? Weil wir lesen hier gerade drei Dinge, die er tut. Töten, zerstören und stehlen. Warum hören wir aber trotzdem auf ihn? Wenn wir sehen, Adam und Eva, ähm, ähm, Adam und Eva, da hat, äh, da hat der Teufel ähm, auch gesehen, hat auch die perfekte äh, Situation benutzt, um die zu anzugreifen. Und eine Sache, die sehr interessant war, ist, ähm, als sie gesagt haben, wir wissen die Geschichte, Gott hatte gesagt, dürf nicht vom Baum der Erkenntnis heißen, bla bla bla. Und danach kam aber der Teufel und sagt, ähm, hat das Gott wirklich gesagt? Unsinn, Quatsch. Warum? Ja, wenn, weil es steht hier geschrieben, da, äh, warte mal. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange, aber Gott weiß, wenn ihr davon ist, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an, er, er sah schön aus, er war bestimmt gut von, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirken verlocken und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein, dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand und der aß davon. Amen. Das heißt also, wenn der Teufel spricht, dann spricht der Teufel in erster Linie und catch uns, weil er in erster Linie Sachen schön redet. Der Teufel redet Sachen schön. Das heißt, Sachen, die Gott eigentlich äh, nicht gut findet oder Sachen, die nicht gut für uns sind, die redet der Teufel schön. Und das Zweite ist, der Teufel redet so, dass er etwas attraktiv macht. 
was eigentlich nicht attraktiv sein sollte für uns. Das ist der Grund, weshalb man auch sündigt. Wir sündigen nicht, weil Sachen hässlich sind oder eklig sind, sondern man sündigt, weil das attraktiv ist, weil das in dem Moment nice ist und weil er so wie bei Eva etwas so in ihr versucht, dass sie, so, dass sie sagt, ey, das sieht doch schön aus, das sieht schön aus, davon zu essen, dass sie das so schmackhaft macht, dass, ähm, dass man dann dafür denkt und dass man in diese Verführungsfalle kommt. Und da ist jetzt wichtig, dass wir das nutzen, was uns auch Gott gegeben hat, um das unterscheiden zu können, und zwar den Heiligen Geist. Dafür hat er uns gegeben, um den Heiligen Geist unter anderem, ähm, damit wir uns helfen kann, dass wir gewisse Sachen wie sowas unterscheiden können. Und die Frage ist aber, Gott gibt uns sehr viele Sachen, sehr viele Sachen sind uns gelegt worden, aber die Frage ist, nutzen wir auch die Sachen, die uns gegeben hat, um auch uns vor gewissen Sachen zu befreien, ja oder nein? Weil der Heilige Geist ist dafür da, um uns auch unter anderem ähm, zu helfen, dass wir unterscheiden können, okay, das kommt gerade vom Teufel, das kommt gerade von mir und das ist jetzt gerade von Gott. Aber wenn wir das nutzen oder nicht, ob wir es nutzen oder nicht, das liegt immer wieder hundertprozentig an uns. Und da ist es wiederum wieder unsere Aufgabe, Action-Steps zu machen und dafür zu arbeiten, zu sagen, ich will daran arbeiten, dass ich wirklich genau merke, wenn der Heilige Geist spricht und mir eine Warnung gibt oder mir sagt, ey, das soll ich jetzt gerade nicht hören oder das ist jetzt gerade nicht der richtige Weg. Weil das ist sonst wichtig, was uns sonst in gewissen anderen Sachen drängen wird oder uns beeinflussen wird. Amen? Deswegen ganz wichtig, lass uns auch den Heiligen Geist nutzen, damit er uns erkennen lässt und er uns warnt, wenn es darum geht, dass es von Gott kommt oder nicht von Gott kommt. Als nächstes ist es ähm, so, dass, ihr kennt ja alle Red Bull, und ähm, als ich, da, da, da war ich echt sehr jung, da war ich locker so, keine Ahnung, 5, 6, keine Ahnung, 5, 6 Jahre oder was auch immer, 7, ähm, auf jeden Fall war eine Sache, die ich auch als Kind gerne äh, wollte, ist, ich wollte immer gerne fliegen. Kennst du, wenn du zu viel Superman, Dragon Ball und so guckst, dann ist eine Sache, die du als kleiner Junge auch immer gerne machen möchtest, du willst fliegen. Und ich habe die Werbung geguckt und als ich das erste Mal gesehen habe, dieses Zeichentrick, ja, Burfeiler Flügel und so, und dann noch diesen Zeichentrick, das hat mich sofort gekennt, das war meine Language als kleiner Junge. Ich denke, äh, also das heißt, dieser Getränk bringt mich zum Fliegen. Und ich dachte, wow. Und deswegen war für mich so, okay, wenn Red Bull mich zum Fliegen kennt, das ist ja eine Sache, die ich tun möchte, dann brauche ich Red Bull und wenn ich Red Bull habe, dann kann ich was? Fliegen. Das heißt also, Gott sei Dank, glory be to God, dass ich in dieser Zeit keinen Red Bull bekommen habe, weil ansonsten wäre ich irgendwo auf einer Garage oder irgendwas und der hätte dann, yeah, weißt du, und wer gesprungen hätte, dachte ich kann fliegen und ich fliege auf mein Gesicht, weißt du. Aber es gibt gewisse Sachen, so wie Werbung, ne, oder Stars oder sonstige Sachen, die etwas bringen, eine Werbung bringen und ihr guckt das, ihr hört das, ihr seht das, aber es macht etwas mit uns. Wenn man jung ist, macht es etwas wie ich als kleiner Junge, dass ich gedacht habe, wenn ich Red Bull bekomme, kann ich fliegen, ich will Red Bull bekommen, aber ich habe es Gott sei Dank nicht bekommen. Und es gibt gewisse Sachen, die, ihr euch an, die wir uns angucken, die gewisse Sachen mit uns machen, wo man auf einmal gewisse Sachen machen möchte, haben möchte, die man sonst eigentlich nicht bräuchte. Ne? Und deswegen ist wie gesagt, was nutzen wir oder welche Kanäle lassen wir überhaupt in uns zu, dass wir so zu uns sprechen können? Weil es gibt sehr viele Sachen, die der Feind nutzen kann oder was in der Welt gerade so, ey, Instagram oder TikTok oder so, ich habe das alles gar nicht, aber wenn ich mir so ganz kurz angucke von meiner Schwester oder so, ich denke, mein Gott, ich kann, ich kann, das ist Katastrophe. Ich habe wann gestern oder vorgestern habe ich ein Video, das ist, ey, ich bin, ey, soll ich das sagen oder nicht? Okay, ich lasse mich kurz Ich gucke ein Video 
Sie zeigt mir ein Video, wie eine Mutter ein Kind, fünf Monate oder so ein Junge, sie trägt den Junge, das hat so einen Regenbogen. Ich denke auch, alles cool, denk mir nichts dabei. Und dann sagt, und dann sagt sie, guck mal, guck mal. Ich, so, ich nehme so, ich sage, was ist los? Ich sag, sagt die Mutter zu ihrem Sohn, bitte sei gay, bitte sei gay, bitte sei gay. Ich denke, auf. Ich sage, wie bitte, ich sage, ey, nimm mal, mach das mal weg. Weißt du, was guckst du jetzt eigentlich denn was? Und das läuft diese Social Media rum. Das, und das läuft rum. Und Leute können sich das jetzt angucken, die vielleicht unstabil sind und gucken und sagen, mm -hmm, das passt ja auch gerade so davon. Lass uns ein bisschen offener sein. Und, weißt du, aber wie kannst du so ein Baby, was so, weißt du, so unschuldig, so süß und macht so in der Kamera und sagt, bitte, sei, bist du bescheuert? Weißt du, was ist los? Aber die Welt ist kaputt. Und warum? Weil gewisse Kanäle bei denen sind, wo sie gewisse Sachen zuhören, die deren Mindset schon kaputt gemacht haben. Alles hier, dieser Brain, was Gott gegeben hat, pink und so, bei denen ist immer pink. Das ist eine andere Farbe. Und deswegen ist es so, dass wenn wir gewisse Sachen in uns reinlassen und das Kanal in uns spricht, aber dieser Kanal nicht von Gott kommt oder kein richtiges, dann wird irgendwann das Mind, was wir haben, verdorben. Und deswegen ist das Einzige, die erste Mission, die Gott oder Jesus unter anderem sehr oft gepreacht hat, ist Repent. 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 Was heißt Repent? Du musst dein Denken ändern. Du musst dein Mindset ändern. Warum? Weil unser Mindset beeinflusst, wie wir, wie wir unser Leben tun, was wir denken, was wir machen und so weiter und so fort. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir wirklich verstehen, welche Kanäle lassen wir in unser Leben zu oder nicht? Selbst wenn ihr kurz Instagram slide und so eine Sachen, passt auf, was ihr da absolviert. Manchmal reichen diese, weil ihr wisst, ne, unser Unterbewusstsein arbeitet auch. Wir haben unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein. Und alles, was im Unterbewusstsein ist, ist gefährlich, weil das ist die, das ist die, die Hardware von uns. Das ist dann die Festplatte. Das ist das, was uns dazu führt, gewisse Sachen unbewusst zu tun, ohne nachzudenken. Das ist unser Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein ist alles, was wir tun, ohne nachzudenken. Wenn du morgens aufstehst, Zähne putzt, du denkst nicht, oh, soll ich jetzt so oder so. Du machst das. Wenn du duschst, ich hoffe nicht, dass du noch, warte, erstmal Wasser und den Steife. Ihr macht das Flut oder nicht? Es gibt gewisse Sachen selbst, wenn du einfach nur zum Bus läufst, du weißt, easy, deine Beine machen mit. Warum? Weil dein Unterbewusstsein, das ist alles beim Autofahren. Autofahren hat nicht mehr mit Lenken, du, du denkst nicht nach. Das ist alles Unterbewusstsein. Deswegen baut man Automatismen auf. Automatismen werden aufgebaut, indem man Sachen regelmäßig wiederholt. Wiederholt, wiederholt, wiederholt. Und wenn sich das so oft wiederholt und ihr gewisse Sachen regelmäßig guckt, anguckt, downloadet, ihr guckt zwei, denkt ihr, das ist voll Quatsch. Aber irgendwann ist man sogar offen für Sachen, wo man gesagt hat, das ist Quatsch. Warum? Weil die Festplatte sagt, okay, ich speichere das jetzt, das ist normal. Wir beeinflussen also, was ist, deswegen kommt Jesus und sagt, kehrt um, tut Buße, ändert euer Gedanken, ändert euer Mindset. Weil unser Mindset bringt euch sonst in eine ganz andere Richtung. Und deswegen ist wirklich wichtig, ne, notiert euch, wenn ihr Sachen guckt, ne, guckt das aber seid auch mit Bewusstsein. Weil viele Sachen tun wir im Unterbewusstsein und das, das äh, gefährdet uns. Aber wenn wir Sachen tun mit dem Bewusstsein, dass es eine Gefahr sein kann für uns, dann ist es besser. Weil dann sind wir aufge äh, aufgewacht und wir passen auf und wir sind auf Angriffmodus. Aber wenn wir Sachen tun unbewusst, sind wir nicht auf Angriffmodus und es ist easy, dass wir attackiert werden können. Okay? Deswegen ist ganz wichtig, selbst wenn wir Sachen tun, die unbewusst sind, heute muss es ändern und sagen, wir müssen Sachen bewusst tun. Yes. Und dann lass uns einmal in 1. Chronike, Kapitel 21, von Vers 1, einmal kurz lesen. 1. Chronike 21, von Vers 1. 
Satan wollte Unheil über Israel bringen. Deshalb brachte er David auf die Gedanken, eine Vollzählung durchzuführen. David befahl Joab und den führenden Männern des Volkes, geht und zieht die Israeliten von Beersheba, im Süden bis dann im Norden. Und dann erstatte mir Bericht, ich möchte wissen, wie viele es sind. Doch Joab wandte ein, der, der Herr möge sein Volk noch hundertmal größer werden lassen. Sie alle sind doch wie, sowieso deine Untertanen, mein König. Warum verlangst du so etwas? Warum willst du Israel diese Schuld aufbürden? Doch der König blieb bei seinem Entschluss, trotz aller Einwände, die Joab verbrachte. Und so führte Joab die Volkszählung in ganz Israel durch und kam dann nach Jerusalem zurück. Dort legte er David das Ergebnis vor. In ganz Israel gab es 1.100.000 wehrfähige Männer. Davon kamen 470.000 aus dem Stamm Judah, die Stämme Levi und Benjamin hatten Joab nicht mitgezählt, denn er hatte den Befehl des Königs ohnehin nur mit Widerwilligen befolgt. Gott aber missfiel es, dass David das Volk hätte zählen lassen. Darum wollte er Israel bestrafen. Da betete David zu Gott, meine Schuld ist groß, bitte vergib mir, wie dumm bin ich gewesen. Amen. Das heißt, hier lesen wir, David, wir wissen, David ist der König von Israel und David hat dementsprechend auch eine sehr große Verantwortung. Wir wissen auch, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, aber trotzdem hat er in gewissen Sachen ähm, nicht wirklich sich hundertprozentig manchmal von sich leiten lassen, aber auch manchmal von seinen eigenen Gedanken leiten lassen. Und wir sehen hier, der erste, der erste Part in Vers 1 steht, Satan wollte Unheil über Israel bringen, deshalb brachte er David auf einen Gedanken. Das heißt also, der Satan hat David einen Gedanken gegeben und dieser Gedanke war, mach eine Volkszählung. Und Joab ist jetzt da und Joab sagt, ey David, das brauchst du nicht. Du weißt, du bist der Mächtige und das Volk ist sowieso auf deiner Seite. Alle sind die Untertanen. Mach das nicht, weil das sind zu viele Umstände und und so weiter. Und David hat gesagt, ey, nein, nein, nerv mich nicht. Ich will das machen. Ich will diese Volkszählung machen. Lass uns eine Volkszählung machen. Also geh und mach deinen Job und geh weg. Und Joab war okay und er geht und macht, macht das. Und dann steht geschrieben, dass es Gott missfiel, dass David das gemacht hat. Warum? Weil er auf seine Stimme, nicht auf seine Stimme, sondern auf die Stimme Gottes gehört, äh, auf die Stimme Satans gehört hat. Und die Stimme Satans hat sowas gebracht, dass wenn wir weiterlesen, dass 70.000 oder über 70.000 Israeliten sind danach gestorben. Warum? Nur wegen diesem einen Gedanken, den David hatte, was vom Satan gekommen ist und nicht von Gott. Das heißt also, gewisse Sachen können easy peasy zerstört werden. Warum? Weil der Teufel kommt, um zu und, 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 genau, und zu zerstören. Das heißt also, in dieser Richtung hat David jetzt etwas getan, um das Volk Israel zu zerstören. Und deswegen gab er David diesen einen Gedanken. Und dieser Gedanke, wenn man weiter dies hat dazu geführt, dass das Volk Israel mindestens 70.000 Menschen unschuldig sterben mussten. Warum? Weil David einen Gedanken vom Satan hatte und er diesen, den Gedanken von Satan weitergeführt hat. Das heißt also, manchmal ist es auch so, dass wir auf unsere eigene Stimme mehr hören, als auf die Stimme Gottes. Manchmal ist es so, dass wir auf die Gedanken vom Satan mehr hören, als auf die Stimme Gottes. Aber das darf nicht sein. Das will Gott nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, deswegen ist es auch eher immer ein Action-Step. Wir sind hier, um, um, ähm, um ausgerüstet zu werden, um lernen, aber danach auch das Gelernte umzusetzen. Und es ist wichtig, dass gerade wenn man solche Sachen redet, der Heilige Geist ist da, aber wie wir auch gesehen haben, wenn es um Sturm geht und so weiter, wo Jesus mit seinen Jüngern im Boot war und dann war Sturm und dann ist das krasseste überhaupt, Jesus schläft und Jesus schläft nicht nur, Jesus schläft und hat ein Kopfkissen. 
Also Jesus hat sich das richtig gemütlich gemacht, aber die Jünger hatten Todesangst. Warum? Weil Jesus, wenn wir Jesus nicht in unser Leben komplett einnehmen oder ihn direkt aktivieren von Anfang an, dann ist es so, dass Jesus zwar da ist, er ist zwar auch im Boot, aber er schläft. Es ist so wie, er macht nichts, er ist ruhig. Warum? Weil wir ihn gar nicht nutzen und sagen, Jesus, komm, hab Raum, aktiviere, leite, sei du da, gib mir die Antwort, was soll ich machen und so weiter. Und manchmal ist es so, dass wir viel mehr auf unsere eigenen Gedanken hören, auf die Gedanken von anderen Menschen, die gar nicht äh, ne, das wollen, was, äh, was das Richtige ist, anstatt auf das zu hören, was Gott uns sagen möchte. Hier ist auch nochmal wieder der Beweis dafür, wie wichtig das ist, dass wir unterscheiden müssen. Wenn wir hören, unterscheiden. Weil wir wissen selber, wir hören viele Sachen, viele Stimmen, viele Sachen sind im Kopf. Was soll ich machen? Soll ich dies, soll ich das machen, Jesus? Wo ist das und wie? Weißt du, ihr wisst selber, das sind so viele Sachen manchmal, wo Chaos ist. Aber dafür hat uns doch der, der Herr unter anderem den Heiligen Geist gegeben. Der ist nicht da als Dekoration. Der ist auch nicht da, damit er in deinen schönen Körper chillt, aber schläft. Sondern er ist da, damit wir ihn aktivieren und dass wir ihn nutzen können. Und umso mehr wir ihn nutzen und umso mehr wir die Beziehung aufbauen, umso stärker wird das und umso klarer werden auch gewisse Sachen. Deswegen eine Sache, die euch, dass man sich auch mal notieren kann, Beziehung ist immer Arbeit. Beziehung muss aufgebaut werden aber. Beziehung ist Arbeit. Alles, was wir tun, selbst wenn wir mit Freunden, mit Familie, das ist alles etwas, wo man investieren muss, wo du dir Zeit nehmen musst, wo du dich treffen musst wo du äh, Sachen tun musst, um das immer aufrechtzuhalten. Genauso ist es auch mit Jesus. Genauso ist es auch mit dem Heiligen Geist. Das, was wir ihm geben, wie wir ihn füttern, das ist das, was dann danach auch die Ernte rausbringen wird, wenn es um gewisse Sachen geht, um äh, voranzukommen. Aber wir brauchen uns nicht zu wundern, dass wenn gewisse Sachen nicht schie oder schief laufen oder nicht so laufen, wie wir es geplant haben, weil wir aber auch keine wirkliche Leitung haben und eher sogar abhängig von anderen Menschen sind, weil wir uns nicht von dieser Person leiten, die in uns ist. Das, das Diebeste, was, was eine Person jeweils machen kann, ist nicht, wenn eine Person neben dir ist. Nicht, wenn eine Person vor dir ist. Nicht, wenn eine Person hinter dir ist, sondern wenn eine Person in dir ist. Und Jesus Christus sagt, ich bin in dir, durch den Heiligen Geist. Ich spreche in dir, durch den Heiligen Geist. Nutzen wir das, was er sagt, oder nicht? Oftmals nutzen wir das nicht. Und der Heilige Geist ist okay, Daniel, ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Aber wenn du mich brauchst, bin ich da. Aber dann nutzen wir ihn und dann wundern wir uns, die Stimme ist auf einmal so leise. Natürlich ist die Stimme leise, weil wenn du dir keine Zeit nimmst, um die Stimme zu hören, die Stimme ist fein, die Stimme ist sensibel, die Stimme ist ruhig. Aber umso mehr Zeit wir dafür aufbauen, umso mehr Zeit wir in diese Beziehung tragen, umso mehr können wir selbst im Chaos diese ruhige, sanfte Stimme hören. Als David gedacht hat, dass der Feuersturm kommt, war Gott nicht im Feuersturm. Als der Erdbeben war, war, David, war Gott nicht im Erdbeben. Aber als diese Seufzen vom Wind, Wind kam, da war die Stimme in diesem schönen, feinen Saft. Und genauso ist es auch mit Gott. Er spricht manchmal in ganz sanften Tönen zu uns. Aber wir können dieses, genau diese sanfte Töne auch hören, wenn wir uns auch die Zeit nehmen, in stille Zeit zu ihm zu reden. Als die letzte, letzte Woche... War diese Woche, nee, letzte Woche war das, ähm, habe ich diese stille Zeit genommen. Und ich habe stille Zeit, st stille Zeit ist wie der Name sagt, stille Zeit. Das Einzige, was du vielleicht anmachen kannst, ist vielleicht so wie jetzt hier ein Worship-Song. Und dann bist du einfach, du bist einfach ruhig. Handy auf Flugmodus oder auf Stumm und du bist ruhig. Nicht beten, nicht reden, einfach bitte was? Ruhig. Einfach ruhig. Einfach ruhig. Das ist selbst auch mal eine Disziplin. Einfach ruhig zu sein. Weil wenn du in einer Beziehung bist, ne? wie gesagt, Freundschaftsbeziehung, äh, äh, Familie und so weiter, da ist es auch mal wichtig zuzuhören, oder nicht? Ja. 
Du kannst reden und du kannst reden, äh, äh, Monolog. Monolog ist Einbahnstraße, ne? Aber Dialog ist das, was wichtig ist. Aber manchmal ist es auch wichtig, ich höre dir einfach mal zu. Ich muss nicht hören. Du, ich habe so viel geredet. Jetzt, jetzt bitte, ich will zuhören. Und wundere dich nicht, wenn du manchmal hast du einen Einsatz. Und ich habe dann, in sehr stillen Zeit habe ich es dann gemacht. Ich habe ich hab gemacht und dann habe ich gehört. Und in den ersten zehn Minuten, da habe ich gehört, die beste Zeit, um die Stimme Gottes zu hören, ist in der stillen Zeit. Und dann habe ich sofort aufgeschrieben. Die beste Zeit, um die, Stille, um die Stimme Gottes zu hören, ist in der stillen Zeit. Nicht nur in der stillen Zeit. Ne? Nicht nur, wenn du still bist, hörst du die Stimme Gottes. Das will ich nicht damit sagen. Aber wenn du eine stille Zeit vereinbarst und das regelmäßig tust, regelmäßig praktizierst, wundere dich nicht, wenn die Stimme Gottes immer stärker und sensibler hörst, dass du weißt, okay, wow, Gott hat gerade gesprochen. Oh, Gott hat das gerade gesagt. Oh, Gott hat das und das gerade gemacht. Oh, Gott so und so. Und dann wissen wir auch immer mehr und mehr, wenn wir dann im Alltag durchgehen, dass Gott spricht. Und genau das ist das. Deswegen möchte Gott, dass wir uns die Zeit nehmen, richtig zuzuhören. Aber es beeinflusst auch das, was wir hören, was unser, was unser Mindset dementsprechend auch ähm, beeinflusst. Oder nicht. Wenn wir zum Beispiel zu viel, äh, ich sag mal jetzt weltliche Musik oder irgendwas, ich sag mal, keine Ahnung. Wenn man zu viel diese Drip oder sowas hört, ne? das gibt es auch für Gospel-Drip oder so, aber es gibt, sagen wir, okay, sagen wir mal Tupac, ich komme gleich zu diesem Kollegen. Sagen wir, du hörst zu viel Tupac. Du hörst zu viel Tupac, Me Against the World und California Love und alles Mögliche. Und du hörst Tupac, selbst mit den Beats und alles Mögliche. Aber danach willst du kommen und dann eine stille Zeit machen. Wunder dich nicht, wenn irgendwas destructed wird. Weil irgendwas hält das auf. Warum? Weil selbst, weil wir wissen, Musik ist sehr spiritual. Sehr, sehr spiritual. Es gibt Musik, ihr wisst selber, du tust nichts, du machst nichts, aber dein Kopf bewegt sich auf einmal. Es gibt Musik, du denkst an nichts, auf einmal machst du deine Hand so. Es gibt Musik, du hörst Beat und denkst, mm. das heißt, du redest sogar. Warum? Weil das macht die Musik. Obwohl es einfach nur eine Melodie ist. Warum? Weil Musik ist powerful. Und wenn wir uns dementsprechend auch von gewisser Musik leiten lassen, die nicht wirklich von Gott kommen, dann ist es auch nicht verwundert, wenn da unser Geist Schwierigkeiten hat, diesen Channel zu finden, um die Stimme Gottes zu hören. Versteht ihr? Deswegen ist es wichtig, dass wir das hören. Das heißt, das Erste, was ich geschrieben habe, lerne zu unterscheiden, wer zu uns spricht durch, durch den Heiligen Geist. Punkt 2 habe ich hier aufgeschrieben, Beziehung mit Jesus, mehr aufbauen, mehr stille Zeit mit Jesus vereinbaren. Und Punkt 3, finde heraus, was dein Secret Place ist. Was dein Secret Place ist im Sinne von, manchmal ist dein Secret Place, um die, best, um die beste Variante, um die Stimme Gottes zu hören, ist vielleicht nicht, wenn du zu Hause bist, im Bett bist und chillst und dann dein Augen weil du dann vielleicht einschläfst. Vielleicht ist die beste Zeit für dich, um die Stimme Gottes zu, äh, zu hören, ist, wenn du spazieren gehst. Vielleicht ist die beste Zeit, wenn du die Stimme, äh, um die Stimme Gottes zu hören, Sport zu machen. Vielleicht ist die beste Zeit, um die Stimme Gottes zu hören, wenn du im Auto bist. Vielleicht ist die beste Zeit, um die Stimme Gottes zu hören, wenn du ein bestimmten Zimmer hast, wo du eine bestimmte Atmosphäre schaffst und dann einfach ruhig bist. Das heißt, finde dein Secret Place. Finde das, was dir Finde auch das, was dich nicht dazu, äh, was es dir erschwert das zu tun, um zu machen, um die Stimme Gottes zu hören, sondern finde etwas, bau etwas auf, finde etwas, eine, eine Habit, um etwas zu finden, wo du weißt, das ist die Zeit, wo ich mit Gott bin. Ich gehe mit Gott spazieren. Wenn ich durch den Park gehe oder durch meinen Block gehe, ich gehe nicht alleine, ich gehe mit Jesus. Und wenn man das tut und ihr geht, und ihr geht bewusst einkaufen sogar mit Jesus, Autofahren mit Jesus, Lernen mit Jesus, in der Bücherhalle mit Jesus, ey, dann wird das Leben viel entspannter. Und dann wissen wir, oder dann packen wir Jesus immer mehr, 
äh, in unser Leben mit rein und er hat immer mehr Präsenz oder Raum in unser Leben und dadurch können wir auch immer mehr zuhören, was er zu uns zu sagen hat, weil wir ihn dann öffnen und ihn einladen, komm in mein Leben, komm in meine Uni, komm in meine Arbeit, komm in mein Business, komm in alles, was ich tue, komm, wenn ich einkaufen gehe, komm, wenn ich Sport mache, komm, Jesus, er, Jesus liebt. Deswegen ist er da, er ist noch nicht gekommen, er ist gekommen, er ist gestorben, er war nach drei Tagen wieder auferstanden und er lebt bis heute. Und er will nicht, dass wir den sagen, ey, sondern er will, dass wir ihn nutzen. Als ich früher in einer Café, in einer Bäckerei gearbeitet habe, wo ich dann gecheckt habe, ey, Jesus, das ist, das ist gar nicht meins, warum? Und dieses Wischen und all diese Verkaufen und so, da habe ich, hab ich irgendwann diese Revelation bekommen, ich mache das mit Jesus. Ich verkaufe mit Jesus. Selbst wenn ich wischen muss, danach, ich wische mit Jesus. Ich verkaufe mit Jesus. Ich schmier Brötchen mit Jesus. Wie jedes Brötchen, was ich gemacht habe oder geschmiert habe, also ich habe für die gebetet. Einmal habe ich gesagt, oh, der wird die Person, der ist so gesegnet, ne? Boah, ey, was für ein Franzbücher. Ich will auch so ein Franzbücher essen. Irgendwann bist du sogar so, dass du sogar in deinem Lifestyle so drinne bist, dass Jesus, und dann bringt das sogar auf einmal Spaß. Es bringt auf einmal Spaß. Deswegen lass uns doch anfangen, unser Lifestyle mit Jesus mit reinzubringen. Nicht nur reinzubringen, wenn wir ihn brauchen. Nicht nur reinzubringen, wenn auf einmal eine schwere Klausur kommt oder man ein Problem hat. Sondern schon reinzubringen, wenn wir jetzt schon anfangen. Wenn wir morgen früh, Jesus ist Pfad, der Rauch. Jesus zeigt mir die Strecken. Soll ich links oder rechts? Ja, okay, lass mal rechts. Okay, links, okay, links. So, so. Wisst ihr, wie oft, wisst ihr, und das meine ich echt ernst, ne? wisst ihr, wie oft ich in der Prüfung war, und ich ne, mit Heiligen Geist gefahren bin und ich dann genau dieselbe Strecke gefahren bin, die der Prüfer gefahren ist. Also ich sag mal, die ersten 10, 15 Minuten, eins zu eins sogar dasselbe Auto geparkt und so. Ich denke, und dann, hast du gesehen? Ja, krass, ey, wusstest du das jetzt? Ey, wusste, wie soll ich das wissen? Weißt du? Heftig, wisst ihr wie oft? Warum? Weil ich fahre mit Jesus. Jesus war Zimmermann. Aber jetzt Jesus hat, kann auch noch andere Sachen machen. Wenn wir Jesus in diesen Bereichen nutzen, wo wir sind, dann sind wir aktiv. Und deswegen sagt Jesus, as you go, as you go. In Matthäus Kapitel 28, Vers 19, da steht geschrieben, und wenn ihr geht, dann geht und sagt den Leuten dies, dann geht und sagt den Leuten das und so weiter, aber geht und bewegt euch und ich bin mit euch bis ans Ende der Weltzeit. Wenn du nach Alaska gehst, ich bin da. Wenn du nach Kanada gehst, ich bin da. Wenn du nach Indien gehst, ich bin da. Wenn du nach Ghana gehst, ich bin da. Wenn du nach Kongo gehst, ich bin da. Wenn du nach Togo gehst, ich bin da. Wenn du nach Botswana gehst, ich bin da. Wenn du nach Amerika gehst, ich bin da. Wo immer ihr seid, ich bin da. Bis ans Ende der Weltzeit. Und diesen Jesus Christus haben wir, aber wir nutzen ihn nicht. Oh mein Gott. Wir nutzen ihn zu ihr. Und deswegen sagt manche, warum nennt ihr mich Herr? Herr? Aber ihr tut doch nicht das, was ich euch sage. Das ist der Grund, weshalb manchmal Jesus sogar zu, dass, äh, zur Stadt Jerusalem gehen kann. Er guckt als Mensch, das Volk Jerusalem an und fängt an zu weinen. Er fängt an zu weinen. Und die Jünger, warum weinst du? Und er fängt an und sagt, wenn ihr bloß wüsstet, wer ich bin und dass ich gekommen bin, um für das zu tun, aber ihr tut euer Dinge so und macht so, als wäre es mich gibt und deswegen wird euer Gericht so und so sein. Jesus fängt an zu weinen. Warum? Weil es Menschen gibt, die, obwohl die dieses Privileg haben, Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser zu nehmen, mit ihm zu leben, nutzen sie ihn trotzdem. Und irgendwann kommt der Tag, wo wir alle voll stehen werden alle von stehen werden. Und Gott hat alles dafür gegeben und alles dafür getan, damit wir den Preis, dass er den Preis bezahlt hat, dass wir mit ihm sein können. Aber nicht nur das, dass wir sein Reich hier aufbauen können. Und deswegen, guck mal, jeder einzelne von euch, der hier sitzt, ist eine, hat in sich eine, mindestens eine Schatztruhe, 100 Millionen Prozent. 
Und das ist eine Schatzkuh, die sehr, 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 sehr wertvoll ist. Sehr, 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 sehr wertvoll. Sehr, 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 sehr wertvoll. Die Frage ist aber, nutzt du deine Schatzkuh oder nicht? Weil Jesus ist interessiert, dass wir das, was wir uns gegeben haben, dass wir das auch nutzen. Deswegen Matthäus 25 mit den Talenten. Diese drei verschiedenen Talenten. Gott möchte, dass die Gaben, die Fähigkeiten, die, wir, die er uns gegeben hat, dass wir sie nutzen. Dass wir die Schatztruhe, die er uns gelegt hat, dass wir sie aufmachen und nutzen, in die Welt reingehen. Es gibt Menschen, hier gerade hier in dieser Generation auf der Welt, die brauchen genau dich. Und ich meine, das sagst du, die meinen, die brauchen wirklich genau dich. Die brauchen wirklich genau dich. Aber wenn du einfach nur sitzt und das tust, konsumierst, aber nichts tust, nicht aktiv bist, nicht rausgehst und dich nicht leiten lässt von Jesus, dann sind Leute da wegen dir, die zugrunde gehen. Da sind Leute da wegen dir, die keine Möglichkeit haben, gerettet zu werden. Da sind Leute da wegen dir, die strugglen, weil ohne Grund. Und der, 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 als, als das Volk Israel ähm, als das Volk Israel gebetet hat und geschrien hat zu Gott und gesagt hat, bitte befreie uns, bitte befreie uns von der Sklaverei. Die Antwort war nicht, äh, ich komme mit Donner, ich komme mit Blitz. Die Antwort war Mose. Als das Volk äh, Israel Probleme hatten mit den Philister, da war nicht das, äh, die Antwort Feuer vom Himmel, die Antwort war David. Als das Volk ähm, äh, äh, Probleme hatte mit, äh, mit Laban und diese Geschichte mit Esther, da war, das, die, war die Antwort auch in dem Sinne Esther. Und das geht immer so weiter. Du bist die Antwort auf gewisse Struggles im Leben. Aber du bist da und oder wir sind manchmal da und wollen aber manchmal nicht wirklich das tun, um das zu verändern. Und deswegen, wir müssen ausstehen, wir müssen agieren und wir müssen sagen, hey Jesus, das, was du mir gegeben, gegeben hast, ich will rausgehen und das nutzen. Ich will rausgehen und auf deine Stimme hören und ich will rausgehen, um das zu tun, was du in mir gelegt hast. Deswegen lass uns anfangen, dass wir uns nicht mehr leiten lassen von gewissen anderen Sachen, die zu uns sprechen, zu gewissen anderen weltlichen Artikeln oder Sachen, die uns davon äh, abbringen, äh, in eine andere Richtung zu gehen, sondern dass wir auf die Quelle Jesus Christus hören und zwar Jesus Christus selber, auf das Wort, auf das Wort, auf, auf das Wort Gottes selber, sodass wir dahin kommen, was Gott für uns haben möchte. Und jetzt noch einmal das Letzte. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, früher war ein, ein, Idol, für, ein, ein Idol von mir war zum Beispiel Tupac, deswegen auch habe ich gesagt, deswegen komme ich da gleich nochmal zu. Tupac war ein sehr, sehr ähm, Vorbild für mich, sage ich mal, als, als ich noch jünger, jünger, jünger ähm, Teenager war oder was auch immer. Und ich habe seine Musik gehört und alles Mögliche. Und es war sogar so, dass wenn Leute falsch oder über Tupac geredet haben, gerade so eine von meinen Jungs und so, wir haben uns immer gebrieft, ey, rede nicht falsch über Tupac, weißt du? Weil wenn Tupac das sagt und so, dann haben wir uns immer so, ne, also es war natürlich auch Spaß, aber Tupac war für mich, my man, das, was er gesagt hat, das, was er gedacht hat, das, was er, für was er stand, seine Philosophie, bla bla bla, Tupac war my man. Aber irgendwann war es so, dass Tupac dann zum Beispiel gewisse Sachen zum Beispiel, Hennessy oder Me Against the World oder so weiter. Aber sagen wir mal jetzt, wenn es so ging, Alkohol getränkt, diese Hennessy. Für mich war so, okay, wow, Tupac trinkt Hennessy, er macht sogar ein Lied über Hennessy. Das heißt, ich muss auch früher oder später auch irgendwann mal Hennessy trinken. Weil Tupac, mein Idol, er trinkt ja auch Hennessy. Und irgendwann ist es so, dass du gewisse Sachen tust und auf eine gewisse Person hörst in deinem Leben oder die etwas spricht, die dich aber dann in gewissen Sachen leiten, die irgendwann gar nicht mehr in eine richtige Richtung gehen. Ist Hennessy gut oder gesund für uns, ja oder nein? Und irgendwann ist man so beeinflusst, 
und ist irgendwann so drinne, dass man gar nicht mehr wirklich nachdenken kann und auch gar nicht mehr gewisse Sachen ähm, äh, umsetzen kann. Und deswegen ist auch wichtig, manchmal ist deine Playlist wie dein Spiritual Daddy oder dein, dein Leiter. Da hast du gewisse Songs oder gewisse Artisten oder gewisse Menschen oder Leute, Mentoren, die für etwas stehen und die so doll in dein Leben reinsprechen, dass du unbewusst genau das, was sie dir sagen, auch ernst nimmst. Unbewusst genau das, was sie sagen, dass du das auch so umsetzt und dass du genau danach lebst, was sie dir sagen. Aber wichtig ist, dass Gott zu uns sagen möchte, er möchte, dass wir das tun, was er zu uns sagt. Und deswegen ist ganz wichtig, lass uns, lass uns jetzt gleich aufstehen und äh, ins Gebet gehen und sagen, Herr Jesus, wir wollen uns nicht leiten lassen von der Stimme des Feindes. Wir wollen uns noch nicht mal leiten lassen von unserem eigenen Kopf. Wir wollen uns nicht leiten lassen von unserem eigenen Fleisch oder Mindset oder von das von Leuten, was die, was die Welt uns präsentiert, sondern wir wollen uns leiten lassen von deinem Wort. Amen. Wir wollen uns leiten lassen von das, was du über uns gesprochen hast. Und wir wollen uns leiten lassen, was du für uns haben möchtest. Deswegen lass uns einmal kurz aufstehen. Lass uns ein Gebet gehen und sagen, Herr, nutze meine Gedanken, reinige meine Gedanken. Alle Gedanken, die ich konsumiert habe, die nicht von dir gekommen sind oder alle Gedanken, die ich unbewusst gehört habe, die in mir programmiert sind von Menschen, die nicht von dir genutzt werden, aber vom Satan. Ich bete, Herr, dass du diese Gedanken wegbremsen wirst in Jesu Namen und dass deine Gedanken über mich kommen wird dass ich weiß, dass nur du zu mir sprechen kannst und kein anderer. Dass nur du mich leiten wirst und kein anderer. Dass nicht der Satan andere Menschen nutzt in meinem Leben, um gewisse Saaten oder so reinzusetzen, sondern dass, sondern dass dein Wort in mein Leben Präsenz haben wird. Dass dein Wort Saat in mein Leben bringen wird. Lass uns beten, lass uns beten. Feindes ein Stopp in, in unsere Gedanken haben wird. Dass der Feind kein Anrecht hat, easy peasy in unsere Gedanken reinzusprechen, aber dass die Tür geschlossen ist für seine Stimme. Dass die Tür geschlossen ist, um eine Attacke in uns reinzubringen. Lass uns dafür beten, dass der Feind nichts nutzen kann, um etwas zu töten, zu stehlen oder zu zerstören in Jesu Namen. Aber lass uns dafür beten, dass alles, was Gott für uns gesagt hat, was er in uns vorhergesagt hat, was er für uns tun möchte, dass das auch Leben bringen wird. Und lass uns auch dafür beten, dass all das, was der Feind versucht hat zu töten in unser Leben, dass es wieder auferlebt wird. All das, was verloren gegangen ist, was er gestohlen hat, dass es wieder zurückkommen wird. Und all das, was er versucht hat, in unser Leben zu zerstören, dass es wieder erneuert wird von Jesus Christus. des Heiligen Geist sehr stark gehoben uns haben wird und dass wir seine Präsenz suchen werden, regelmäßig, dass wenn er zu uns spricht, wenn er uns an Sachen erinnert, wenn er uns Sachen offenbart, dass wir die Sachen ernst nehmen und dass wir die Sachen umsetzen und dass wir eine starke Beziehung zum Heiligen Geist pflegen würden und ihn warnen, wenn er zu uns spricht. Lass uns beten und lass uns auch um Vergebung beten. 
überall, wo wir, wo wir den Heiligen Geist oder die Stimme Gottes unbewusst ignoriert haben, lass uns um Vergebung beten und sagen, Jesus, tut mir leid, wo ich das ignoriert habe. Es tut mir leid, wo ich die Stimme des Satans über deine Stimme gestellt habe. Und ich möchte von nun an deine Stimme über alles hören. Lass uns beten. Betet, betet. Ich danke dir für diesen Abend, den du uns gegeben hast, Herr. Ich danke dir für das Wort, was du uns gegeben hast. Und ich bete, dass dieses Wort Saat in uns bringen wird, Herr Jesus Christus. Ich bete, dass der Feind keine Chance haben wird, diese Saat, die wir gehört haben, dass er sie wegreißen wird in Jesus' Namen. Und ich bete, dass alle Autorität, die der Feind versucht hat, in unsere Gedanken zu pflatzen, dass das genau heute alles verlassen wird in Jesus' Namen. Ich bete, dass der Feind kein Anrecht mehr hat, irgendwelche Sachen in uns zu tun, zu machen oder uns zu beeinflussen, sodass wir nicht in unsere Richtung kommen. Aber ich bete von nun an, Herr Jesus Christus, dass wir uns hundertprozentig noch mehr leiten lassen von dir, Herr Jesus Christus. Ich bete, dass der Feind Angst hat, wenn er nur daran denkt, uns zu attackieren, in Jesu Namen. Und ich bete, Herr Jesus Christus, dass wir immer mehr in deine Gemeinschaft, in deiner Stimme, in deiner, in deiner Herrlichkeit wachsen werden, Herr Jesus Christus, um immer näher dahin zu kommen, wo du uns haben möchtest, Herr. Ich bete, dass du jeden Einzelnen segnen wirst und dass jeder, der diesen Raum verlassen wird, äh, verändert wird und dass äh, die, die Herrlichkeit Gottes über unsere Gedanken, über unsere Ohren, über unser ganzer Körper Raum haben wird. In Jesu Christus Namen habe ich gebetet. Amen. Amen.